0: Hallo, ich bin Lukas Rinker, Regisseur von Ach du Scheiße, und ihr hört den Art of Trash Cinema Podcast. Ich
1: spit, weil ihr brav und cruel seid.
0: Du gehst nur die Justiz
1: und ich verhandele die Revenge selbst. Who will we? The living or the living dead. I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadliest weapon is her body. We'll tear your soul apart. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu den Arthur Trash Current Cinematic Conundrums. Ich bin euer Host Flo und heute haben wir ein brandaktuelles Interview am Start für euch und zwar mit Lukas Rinker. Lukas Rinker ist Regisseur von Ach du Scheiße, der jetzt am 20. Oktober den Kinostart hat. Wieso wir mit Lukas Rinker spezifisch sprechen wollten und wieso wir Ach du Scheiße als einen absoluten Geheimtipp von diesem Jahr ansehen, das könnt ihr in unserer Episode zum Fright Nights Film Festival hören. Wir haben den Film bereits am Nive gesehen und jetzt im Rahmen des Fright Nights haben wir den Film nochmals begutachten können. Und Ach du Scheiße hat dort übrigens auch zu Recht mehrere Preise abgeräumt. In Kürze einfach folgendes. «Ach du Scheiße ist ein unglaublich unterhaltsamer kleiner Exploitation-Film aus Deutschland, der mit wenigen Mitteln sehr viel macht. Tolle Schauspieler, allen voran Thomas Niehaus, ein gut durchdachtes Skript und starke Regie machen diesen Film zu etwas Besonderem. Es zeigt auch so schön, wie man einen Exploitation-Film machen muss. Es braucht kein Megabudget, sondern es braucht viel Herz und viel Kreativität. Und beides hat «Ach du Scheiße mehr als genug. Ich denke, das reicht fürs Erste. Wie gesagt, wenn ihr mehr Infos wollt, gerne in unsere Friday Nights-Episode reinhören. Jetzt aber hier zum Interview mit Lukas Rinker gleich nach diesem Einspieler. Hi, I'm Joko Anwar, Director of Imperator, Gundala and Satan Slaves, and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
0: Hier ist Heiko Ruz, Regisseur von Projekt Fleisch, Debitas und Projekt Teresa. Und wir hören den Art-Or-Trash-Cinema-Podcast. Art, Hallo, ich bin agin John, The Gangster, The Cow and The Devil, ich bin Yuen-Tei. Ihr hört den Art-Trash-Cinema-Podcast. out of cinema Japanese
1: director. Thank you very much. <laughs> Thank you very But he said that you, I like uh, uh, so, uh, alcohol and
0: alcohol. <laughs> <laughs>
1: Wir sind der Arthur Traff Cinema Podcast und wir sind hier mit Lukas Rinkel. Lukas, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Äh, wir haben uns deinen Film am NIF angesehen und waren uns absolut sicher, dass wir in unsere Empfehlungen integrieren müssen. Wir, wir sprechen immer Empfehlungen aus von den Festivals her. Und wir haben den Film, das haben wir eben schon kurz besprochen, separat zu verschiedenen Zeiten gesehen. Und in beiden Screenings ist der Film wirklich auf großen Beifall gestoßen. Also zuerst einmal vielen Dank für diesen tollen Film.
0: Sehr gerne. Danke euch fürs Anschauen.
1: Nein, super, war echt super. Äh, vielleicht einfach, dass du es weißt, wir sind keine Filmkritiker, aber wir bedienen so ein bisschen ein Publikum von Filmbegeisterten, weil wir eben selber auch absolut filmbegeistert sind. Wir sind große Filmfans und daher eben äh, das Interview wahrscheinlich eher unkonventionell und <lacht> informell, wenn das okay ist für dich. Alles
0: gut. Bitte, du kannst jede Frage stellen, alles fein. Bei so ja, einem super. Film, was habe ich zu verbergen? Nichts.
1: <lacht> <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Dann starten wir doch gleich mit einer äh, unkonventionellen Frage zu Beginn. Wie kommt man auf die Idee, einen Film im dixie klo äh, für schweizerische Zuhörerinnen, ist es das, das Toi Toi-WC, äh,
0: ja. zu machen? Ja, also äh, glücklicherweise beruht das Ganze eben nicht auf irgendeine Anekdote oder <lacht> weder ich noch irgendein Bekannter von mir hat das mal erlebt in der Form oder auch nur abgeschwächt. Ähm, die Idee war natürlich einmal die Challenge irgendwie auch so komprimiertem Raum, wirklich äh, 90 Minuten in einem Quadratmeter aus Plastik irgendwie stattfinden zu lassen, dieses Kammerspiel mit super reduzierten Figuren, Personal auch. Das war der Reiz daran, der große Reiz. Und natürlich hat es auch geholfen, bei dem Wunsch unbedingt mal einen Film zu machen und den irgendwie finanziert zu bekommen. Also Mhm. klein zu denken war auch so ein bisschen so strategischer Gedanke. Was ist der kleinstmögliche Film, der aber trotzdem irgendwie alles beinhaltet, was ich als Genrefan halt super liebe? Also, dass ich trotzdem Thrill und Gore und Splatter und Action und äh, Suspense, alles drin habe, aber eben auf diesem super reduzierten Setting. Die zwei Faktoren haben eigentlich dazu geführt.
1: Sehr schön. Also Budgetlimitationen haben einen wesentlichen Einfluss auch
0: gehabt. Absolut, weil ich wollte halt unbedingt einen Featurefilm machen. Habe mhm. ein paar Kurzfilme gemacht und schlage mich irgendwie rum mit Werbung und uninteressanten Sachen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ähm, das ist absolut halt der Traum. Und ähm, da jetzt irgendwie groß zu denken und ja, ich würde gerne mit einem Actionfilm noch und nöcher und Sci-Fi etc. Das macht mhm. keinen Sinn, weil du das in Deutschland als Debütant schon mal gar nicht finanziert bekommst und ähm, mhm. deswegen eben da der Ansatz, möglichst klein und machbar, eben finanziell machbar auch zu sein.
1: Mhm. Als, als Schweizer mit bayerischen Wurzeln äh, das das <lacht> muss, ich dich jetzt, muss ich dich jetzt vielleicht schon fragen, wieso das Setting Bayern dann? Ja.
0: Ja, auch hier ähm, verbindet mich persönlich leider gar nichts, so, oder glücklicherweise, oder wie auch immer man es nehmen mag, <lacht> mit, äh, mit Bavaria. Ähm, das war auch einfach, weil ich ein riesen Fan bin von diesem Schweng und diesem Dialekt und ähm, dieser Sprache und diesen Redewendungen und eben diesen ganzen Weiß-Blau. Ich meine, das Dixie Toy-Toy ist halt Weiß-Blau, das passt mhm. nochmal doppelt gut. Und, äh, Einmal, weil ich einfach liebe, wie das klingt und wie die so sich geben, irgendwelche bayerischen Landkops oder Bürgermeister, Anwärter. Und zum anderen, ähm, ähm, weil das eben auch auch nochmal so unter so einem Marktaspekt, wenn man von außen, irgendwie außerhalb von Deutschland, einen deutschen Genrefilm irgendwie anguckt, dann ist das eine Feature, oder dann denkt man an Nazis oder Bavaria, würde ich sagen. Und, Und das ist dann auch nochmal so ein Aspekt gewesen, auch gerade jetzt. Der Film ist, glaube ich, Schon an Japan verkauft, wenn ich nicht äh, völlig falsch informiert bin. Also, gerade da hilft, zeigt sich vielleicht <lacht> auch schon, dass eben die stehen ja auch, äh, oder Südkorea, ich bin, weil, bin mir nicht ganz sicher, aber äh, die stehen ja auch total auf dieses äh, Lederhosen-Feeling. Äh, <lacht> ähm, aber eben auch, weil ich selber das super charmant finde und ich vor allem einfach positiv unterhaltsam äh, finde, nicht <lacht> auf irgendeine abschätzige Art und Weise. Ich finde es einfach lustig und äh, deswegen ist mhm. und nur deswegen ist es in dem Film genau.
1: Mhm. das passt jetzt ganz gut äh, rein jetzt die nächste Frage eigentlich. Ich habe mir gedacht zuerst ist ein bisschen ein Exkurs, aber äh, die Filme von Ed Herzog, die sind ja, ja momentan sehr erfolgreich. Also der bayerische Krimi ist wahrscheinlich erfolgreicher denn ja. je. Ähm, wie erklärst du dir die Popularität der Eberhofer-Krimis oder inwiefern hat dich das vielleicht auch beeinflusst?
0: Naja, es ist äh, vor allem natürlich nochmal der Beweis, dass du mit diesem Bayern-Aspekt äh, deutschlandweit äh, ein gewisses Publikum ziehen kannst. Ähm, ich glaube, dass, also es trifft womöglich... Äh, ich meine, ich habe jetzt nicht alle gesehen. Ich war in einem im Kino, da war super Stimmung, das hat Spaß gemacht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das den Leuten aus einem ähnlichen Grund wie mir, also du hast dieses Lokale, bisschen Depperte und dann hast du halt diesen, diesen Sound, den diese ganze Sprache irgendwie hat, was so äh, ist einfach unterhaltsam du kannst es nicht irgendwie ernst nehmen einfach <lacht> deswegen äh, eignet es sich irgendwie hervorragend, um, um so einen schwarzhumorigen Thriller irgendwie damit mhm. zu texturieren so, ja, also die Leute mögen es einfach.
1: Ist vielleicht auch der Kontrast oder zwischen etwas äh, einem ernsthaften Thema und dann etwas, das halt okay. so völlig in einem lockeren Setting gefühlt
0: ist. Na klar, das, das trägt <lacht> sicher ja dazu bei auch. ja. Spannend.
1: Ja. Ähm, in welchem Genre wäre jetzt, ach du Scheiße, deiner Meinung nach zu Hause?
0: Ja, da haben wir auch lange Diskussionen zuletzt darüber geführt, wie man es brandet oder wie, wie man es den Leuten äh, an die Hand gibt. Was kriegt ihr hier? Also ich meine, von der Grundstruktur ist es irgendwie ein eindeutiger Thriller. Ja, du hast den Typen, der seine Hinweise nach und nach aufschlüsselt und irgendwie den bösen äh, Ding festmacht und die Polizei auf ihn hat, der irgendwie sich aus seiner Lage noch befreien muss. In unserem Fall hast du eben noch das Survival-Element und das Real-Time äh, hast du noch dabei. Aber wir, wir nennen es jetzt aktuell einen Survival-Escape-Room-Horror, Escape, nee, Escape Room Horror, haben wir es jetzt genannt. Okay. Ja, das ist alles nicht falsch, es <lacht> ist halt von allem so ein bisschen was da drin. Aber ich glaube, wenn man das den Leuten so gibt, oder als schwarzhumoriger Escape-Room-Horror, so, dann hast du so, mhm. sag ich mal, die großen Bestandteile schon mal dabei und kannst damit vielleicht was anfangen. Mhm. Hoffentlich was anfangen. Mhm.
1: Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, by the way. Wo, wo seid ihr äh, drauf
0: gekommen? Was wäre euer äh, Tipp? Oder Heimathorror? Ja. Oh ja, ja.
1: Heimathorror oder Exploitation?
0: Ja, ein neues Genre, das wäre natürlich ja. geil, wenn wir da die <lacht> Arbeit geleistet haben. Ich, ich glaube, im Exploitation-Bereich
1: ist es einfach, oder? Dann kannst du einfach irgendetwas dazu dichten und dann kommt es gut. Klar,
0: jetzt <lacht> haben wir bald hoffentlich auch den ersten geilen Swiss Swissploitation, da warte ich schon sehr gespannt drauf.
1: Äh, werden wir sehen, ja, das ja. Ist nächstes Jahr, oder ist das, glaube ich, steht das so. Ah, nicht?
0: die kommen dieses Jahr nicht mehr raus?
1: Äh, ich bin nicht ganz sicher.
0: Okay, okay, ja, schauen wir, wir bin see. gespannt. We will see, Absolut.
1: <lacht> äh, es sind Bekannte von uns, by the way.
0: Ach cool, ja, dann liebe ja.
1: Grüße. Werden wir ausrichten, ja. ja. Ähm, jetzt einfach äh, von deiner Klassifikation her noch Horror. Äh, ja. Hattest du das Gefühl oder hast du das Gefühl, dass das irgendwie auch eine abschreckende Wirkung irgendwo zeitigt für ein bestimmtes Publikum oder äh, dass das Marketingmäßig vielleicht Schwierigkeiten mit sich bringt?
0: Naja, es ist halt so schwierig wie eh und je irgendwie einen deutschen Genrefilm an den Mann zu bringen, glaube ich. Ähm, insofern war es bestimmt aber auch, weil ich selber einfach liebe, von vornherein da so ein bisschen so ein äh, amerikanisches, internationales Inszenierungsfeeling mit rein, so eine schöne Lockerheit und eben diese Kombo aus zum einen Horror, was natürlich gut geht, zumindest in in unserer Audience-Nische, die wir irgendwie bekleiden und dieses dieses locker Humorige, was für mich super zusammengeht. Also ich finde Fansblätter, Sam Raimi ist ein riesen Vorbild, ja, also das sind... äh, ist so die Kerbe, die ich total drauf stehe. Und deswegen ist es natürlich auch unterbewusst so geraten, aber auch ein bisschen kalkuliert. Ähm, weil ich glaube, dass das einfach eine starke Kombo ist, wenn du zum einen eben diesen das Ventil hast zum Lachen, die Leute im rechten Moment, denen das zu geben, oder eben so abstrus oder übertrieben zu sein, dass sie einfach nur, dass du den, Du kriegst den Kopf nicht mehr voll, weil es so schockierend ist, dass du einfach nur, aber dann kriegst du eben noch so diesen bayerischen. <lacht> Gag mit drauf und dann weißt du schon, wie es gemeint ist, und dann äh, kannst genau. du auch lachen, auch wenn es total schockierend zugeht auf dem Screen.
1: Ja. Ja. Die Blasmusik im Hintergrund. Ja, quasi. zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, wo liegen dann die Schwierigkeiten, in einem dixi klo zu drehen? Also, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Aspekte, die da.
0: Selbstverständlich. Rausgehen. Also, ähm, das war natürlich habe ich mir größte Mühe gegeben, auch schon beim Schreiben des Buches, dass das so abwechslungsreich, auch visuell abwechslungsreich und natürlich so spannend ist, dass wirklich permanent was passiert und man auch immer die Situation mal twistet und wieder neuen äh, Entdeckungen macht oder das Set quasi, sei es visuell oder vom Aggregatzustand halt ein bisschen ver- verändert, verwandelt. Und ähm, die Schwierigkeiten sind natürlich jetzt rein... Äh, Wie man vorgeht, einmal ist es für den Schauspieler total ätzend, da 23 Drehtage so gekrümmt drin zu liegen, auch noch mit seinem Arm in so einer Eisenmanschette. Also, wir haben es versucht, so komfortabel wie es nun geht, für Thomas zu machen, der bis hier mit Bravour bestanden hat, diese Mhm. Aufgabe. Ähm, Also, es war beheizt, es war so gut gepolstert, wie es ging. wir haben ihn da so oft, wie es ging, rausgelassen, ja, dass er nicht länger irgendwie als ein, zwei Stunden am Stück da so gekrümmt drin liegen musste. Ja, klar. Für den Master hat das Budget leider nicht mehr gereicht. Das war eigentlich <lacht> nochmal eine Idee, aber das musste dann gestrichen werden. Und äh, rein zum Arbeiten war das Ding halt, also wir hatten netterweise von Dixie Toy Toy haben wir drei saubere Toy Toys bekommen, ja das war's. Also es hätten wir gerne ein paar mehr sein dürfen, aber es, mit drei ging es gerade so, weil wir mussten dann chronologisch arbeiten. Also wir konnten nicht wieder zurückspringen, nachdem quasi etwas passiert mit dem Dixie ja. äh, Einflüsse von außen oder innen. Dann äh, mussten wir halt das chronologisch auch drehen. Und das Ding musste mhm. zersägt werden. Also es war so ein modulares Stecksystem am Ende. Also wir hatten sechs Wände, die man raus reinmachen konnte, wie man wollte. Und noch so diverse Klappen und Löcher, wo halt die Kamera überall mal so klein reingucken konnte. Damit man eben über 90 Minuten immer mal wieder einen frischen Blickwinkel hat und immer mal wieder ein bisschen Abwechslung und auch mal eine Kamerafahrt irgendwie ermöglicht werden konnte und so. Also cool. das war 23 Tage, die waren pressvoll. Also ich dachte, okay, ja, das ist vielleicht entspannt, aber auf gar keinen Fall. Also es war auch eine Woche <lacht> zu wenig oder so, mindestens. Da hätte man sich schon noch austoben können. Also haben wir auch, aber das wäre noch Raum Luft gewesen für alle.
1: Kannst du mir vorstellen, ja. ja. Ja, gerade auch von der von der wahrscheinlich körperlichen Belastung. Hier wird ein Schauspieler wahrscheinlich schon ja, sehr, sehr hart. Voll, gerade über total. 20 Tage, oder? Also.
0: Ja, und es war halt so eine eiskalte Studiohalle, die wir nicht beheizen konnten, auch wegen irgendwie budgetär. Und dann wurde halt permanent nass und eingesaut ja. und Zeug wieder auf ihn draufgeklatscht und so. Und Na, das war schon eine Tortur. Aber er hat nicht gemeckert, Thomas, der hat es echt durchgezogen. der der ist selber kein Genre-Fan gewesen zu zu Beginn, also ich musste ihn (lacht) erst überreden. Das erste Gespräch, was wir hatten, irgendwie drei, vier Monate vor dem Dreh, Ähm, ja, weißt du, Lukas, wenn ich irgendwie sehe in einem Film und dann sehe ich, okay, da bricht sich ein Bein und ich sehe, das ist aus Gubi, dann schalte ich den Film aus, hat er gesagt, okay, und das war natürlich ein Problem, weil hier hätte er für drei Wochen mit einem Gummiarm halt musste er dort liegen. Aber, aber zum Glück, nach drei, vier Tagen war das so eingespielt und das Team war so angenehm und hochprofessionell mhm. und alle waren so familiär eng und dann hat er es einfach geliebt. Und dann ist er da jeden Tag freiwillig rein, hey, wo ist mein Gummiarm gibt, mein Gummiarm. Und, äh, ja, dann war es war einfach... Gut. Super cool dann. Und jetzt, ich glaube, im Nachhinein guckt er sich sogar ab und zu freiwillig auch mal einen Genrefilm an, aber oh, das war vorher nicht der Fall. Ja. Aber wir haben einen ein neues Jahr. Absolut. <lacht> <lacht> Im Dixie, genau. Das ist der zweite Teil dann, der Dixie-Zist. <lacht> genau. genau.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, eben, wir sind, wenn wir schon vom Genre-Bereich sprechen, wir sind äh, große Horrorfans und äh, deswegen waren wir natürlich auch insbesondere äh, Fans der äh, expliziten Momente im Film. Ja. Ähm, jetzt, was war denn für dich schlussendlich so die Motivation für den Body-Horror, den wir ja durchaus haben in Ach du Scheiße?
0: Ja, also, man musste natürlich gucken, wie kriege ich da eine Bedrohungssituation für den, äh, für den Thomas rein? Und äh, einmal irgendein Ticking-Clock-Element, also die die äh, archetypische Bombe, die habe ich natürlich dann benutzt. So, Das funktioniert auch gut, aber man braucht natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr. Und äh, da ist einfach kein Platz, um da diverse Antagonisten eben hineinzudrücken in dieses Dixie. Also musste es irgendwie auch von ihm und <lacht> durch ihn irgendwie verschuldet. Und äh, dann war das naheliegend, ja, und dann lassen sie ihn doch wirklich schinden, wie es nur geht und äh, ihn aufschließen, ihn zerhämmern, etc., also das war irgendwie so eine, eine logische Schlussfolgerung. Ja? Ich habe eine Person in einem 1 ein quadratmeter raum Okay, was können wir machen? Ja? Wir müssen ihm Dinge antun und äh, ihn, ihn festtackern und <lacht> den nicht rauslassen und ihn, ja, durch die Mangel drehen. Das, das war irgendwie so immanent in der, in der Idee, so, dass das an ihm äh, abgefeiert werden musste.
1: Sehr schön. Du hast gesagt, Sam Raimi war eine Inspiration oder ist generell eine Inspiration für dich. Ähm, Gibt es andere Filmemacher im Horrorbereich, die eine Inspiration für dich waren?
0: Äh, natürlich. Also, äh, Peter Jackson, sowieso, also die ganzen, Ich liebe alle 80s und 90s-Klassiker. Äh, ich habe hier das Regal voll und äh, ziehe mir alle paar Tage wieder ein zum mhm. 20. Mal rein von diesen Streifen. Weil das mhm. ist einfach so das Golden Age. Und auch, auch zum Glück konnten wir es hier halt machen, möglichst alles haptisch zu machen. Also kein mhm. CG, kein Computer. Das war mir sehr ein hohes Anliegen. Und da bin ich auch echt dankbar, dass unsere Maskeneffekte da so krass standhalten. Also dass man selbst mit einem Close-Up mhm. diesen Gummiarm sich angucken kann und es noch einigermaßen abkauft. Ja, und ähm, genau, also alles, was ich irgendwie selber liebe, ist, habe ich versucht reinzupacken in diesen Film. An, äh, sei es an Handwerk, wie Sachen gemacht werden, wie sie gedreht werden oder etc. erzählt werden, auch die Figuren. so Ich liebe auch, wenn man sich in Klischees irgendwie ergeht, äh, äh, habe ich überhaupt nichts gegen. Ja? Mhm. Finde ich eher lustig. Mhm. Äh, und die reine Blaupausen-Vorbilder für den Film waren natürlich diese ganzen Confined-Space-Sachen äh, mhm. wie Buried oder, oder ähm, Frozen, wo sie in der Gondel hängen. oder Ja, Gibt es etliche, also Pool habe ich noch gesehen. Oder 4x4, dieser argentinische, der mit dem dem SUV oder Typ mit dem SUV eingesperrt. Mhm. Also es gibt, glaube ich, alle Szenarien außer Dixie, das ist neu, ja. Das (lacht) haben wir zum Glück, egal. Oder es gibt eine Stephen King-Geschichte, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, eine Kurzgeschichte. Stuck in a Tight Place oder irgendwie so heißt sie, wo sich auch um um, die ist sehr lesenswert, fand ich super. Ist zum Glück aber auch sehr anders als unser Film. Da kann ich mir nichts (lacht) vorwerfen. Ah, Nicht ja.
1: im bayerischen Setting wahrscheinlich.
0: Nein, nein, das ist irgendwo in Arizona <lacht> oder so. Aber, ja. Cool, auch sehr, sehr schön cool. Auch. Ähm,
1: Wir sehen in den letzten Jahren so ein bisschen ein Shift, im, im, gerade im Horrorkino, zu diesen äh, ökologischen Thematiken. Ja. Äh, wir, wir nennen das jetzt bilateral jeweils Öko-Horror. Äh, ja. wie, wie siehst du deinen Film im Kontext dieser Bewegung?
0: Ja, also... Ich hatte nie irgendwie den Anspruch, also beziehungsweise mein oberstes Ziel war, wirklich sehr gute Unterhaltung zu bieten. Also, dass das Publikum lacht und äh, getrillt ist und äh, freudig rausgeht mit einem, mit einem Grinsen. Ja, das ist eigentlich mein oberstes mhm. Ziel, ähm, wenn ich ein, also ein szenisches Projekt angehe und ähm, <lacht> überhaupt nicht irgendeine Message oder irgendwas. Das ist, äh, finde ich, völlig deplatziert. Das war aber hier, hat sich angeboten halt noch, in dieser Nebenstory so ein bisschen was reinzustreuen. Und mhm. äh, ich habe jetzt im Nachhinein auch, haben diverse Leute noch mir gesagt, auch hier aus Regen, Regensburg, wo wir ja prämiert waren, auf dem Hardline, ähm, dass das so völlig den Zahn trifft, irgendwie auf den Kopf, denn, dass es lauter Korruption im Bauwesen sowieso permanent mhm. gibt und auf Kosten von was weiß ich, welchen Naturreservaten äh, etc. Insofern ähm, und es ist ja nicht nur auf Bayern beschränkt, es ist ja, sei es Südamerika etc., also es ist ja global, glaube ich, eh ein Riesenthema, ja. dass irgendwie dem Profit äh, Vorfahrt gegeben wird, versus sei es einem kleinen Vogel jetzt wie in unserem Fall mhm. oder eben einem Fluss, einer, <lacht> einer, einer, einer indigenen Bevölkerung etc., das ist ja alles, scheint ja alles keine Rolle zu spielen, so insofern. Mhm habe ich davon eben versucht, die die süßeste, kleinste, lustigste Variante jetzt mal hier (lacht) zu präsentieren, um es nicht zu schwer alles zu haben, aber Mhm. äh, klar, es brauchte sowas und ich stehe auch voll dahinter. Es ist halt Mhm. nur ein süßer Vogel (lacht) geworden.
1: Nein, also also wir wir finden das super. Wir sind immer so ein bisschen Verfechter dafür, dass dass es schön ist, wenn man Horror benutzt, um eine Message rüberzubringen. Aber man sollte eben nicht vergessen, dass man eben noch einen Horror- oder einen Genre-Film macht. Und das ist ein bisschen schon... Das Problem, das man auch sieht in den letzten Jahren, dass man halt ein bisschen den Fokus verliert, oder? Und bei Ach du Scheiße!» habe ich das über, überhaupt nicht so empfunden.
0: <lacht> gut, das freut mich.
1: <lacht> gut, ähm, dann haben wir noch äh, zum Casting vielleicht. Ähm, okay. Wir haben auch gefunden, dass die Besetzungen alle super gut gelungen sind. Bei welcher Figur haben sich jetzt besondere Herausforderungen gestellt und, und warum?
0: Also Thomas hatte ich ja schon erwähnt, da war ich super dankbar, dass unsere Casterin ihn uns ans Herz gelegt hat und wir am Ende bei ihm gelandet sind, weil er einfach ohne Thomas wäre der Film halt Schrott. Dann wäre der halt nichts. Also der Film ist Thomas. Und Mhm. wie der das performt, ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Ich hätte es mir nie so. Der hat so viel noch Tiefe und und Bedeutung in jedes kleines Detail gelegt, was ich ihm niemals hätte an die Hand geben können, ohnehin nicht als äh, Debütregisseur. Also ich hatte keine Ahnung, was ich da quasi von ihm abverlange und also einmal ist er das Rückgrat des Films ja und für unsere ganzen kleinen Nebenrollen sei es seine Frau in Spee, der Sprengmeister Bob oder auch (lacht) die Umwelt Frau vom Umweltamt Friederike Kempner, dass sie am Ende noch zugesagt hat war grandios, das war auch ein ein kurzer netter Brief und das Drehbuch und darauf hat sie zugesagt und das natürlich aber auch uns enorm hilft. Und was ein grandioser Antagonist, finde ich, geworden ist, ist äh, Gideon Burkhardt. Ähm, den, äh, wo ich ein Riesenfan schon seit jeher bin, von Kommissar rex und Cobra 11 und was er nicht alles Geiles gemacht hat. Mhm. Und umso glücklicher war ich, dass wir eben ihn gewinnen konnten für diesen Film. Und der auch so eine Spielfreude da mitbringt. Und diese Figur äh, mit so viel, auch diese ganze Bayerische, da hat er richtig Bock drauf gehabt, das da reinzubringen. Und dieses Wahnsinnige und so, das. Das war geil, also Super. und äh, ja, das war alle eigentlich eine Riesenfreude. Das war, die haben alle kamen ans Set und, und hatten Bock und haben das dann einfach runterperformt. Da musste ich gar nicht mehr viel irgendwie machen oder hätte ich auch gar nicht sagen können. das war einfach perfekt. So, <lacht> es war.
1: Ich, ich denke, man merkt es auch enorm, wie viel Spaß, das an Set da war wahrscheinlich.
0: Aber. Ja, total. Das war, also das Team war happy. Wir hatten jeden Tag irgendwelche Highlights. Entweder wir haben die Welt verändert, die Farbe gewechselt, es gab wieder irgendeine geile Maskeneffekt, irgendeine Explosion, es wurde geballert, Flammen, Stunts, Pyro, Blut, was auch immer. Es gab jeden Tag irgendwas. Oder Michaela Schäfer ist vorbeigekommen. Es ja. also, waren immer irgendwelche lustigen Sachen. Und das war eine tolle Zeit, ja. Und ich hoffe, dass also ich tue alles dafür. Und das hängt auch jetzt davon natürlich ab, wie der Film performt und so, dass ich hoffentlich möglichst bald den nächsten Teil machen kann oder nochmal ran darf, weil es war das, das würde ich gerne echt machen, das ist der beste Job so, war, war echt mega.
1: Das hoffen wir auch, weil wir hatten wirklich enorm viel Spaß. also, das freut mich sehr gibt es selten in diesem Ausmaß
0: dann schauen wir, was der Herbst bringt, wenn wir einen kleinen Kinostart machen in Deutschland, Cool. ob wir da ein paar Leute zu bewegen können, ein paar Tickets verkaufen und dann, ja, mal schauen ich bin gespannt, kommt gut Kommt sicher gut.
1: Ähm, <lacht> vielleicht noch für unsere internationalen Zuhörer, ähm, wenn du drei deutsche Filme empfehlen würdest, die du deiner Ansicht nach ähm, die eben zu wenig gewürdigt werden. Ja. Welche wären das und warum?
0: Oh, okay. Also, Gerne aus dem Genrebereich
1: natürlich. Ja,
0: ja, klar. <lacht> also, äh, burp, burp, burp. kurz da erwischst du mich jetzt? Also, äh, Till Kleinert, der Samurai, kann ich sehr ans Herz legen. Der ist jetzt auch schon, schon 7, acht Jahre auf dem Buckel, glaube ich. Äh, ein äh, ein äh, Berliner Regisseur und es ist so ein Queer-Slasher-Horror. Super cool. Mhm. Kann man sich unbedingt mal angucken. Dann habe ich jetzt letztens endlich aufgeholt, den hatte ich äh, noch vernachlässigt, aber der Bunker hier von Nikias Christos. Mhm. Äh, so ein weirder äh, Lehrer äh, erzieht ein äh, seltsames Kind in einem unterirdischen ähm, ja, Wohnung. Und auch so hin- Hinterweltler-Dudes. Also total crazy. Der mhm. hat mir extrem gut gefallen auch. Ähm, und die drei, wenn ich jetzt vor meinem Regal stünde. Aber ich meine, sowas wie Lola Rent muss man eigentlich nicht mehr erwähnen. Mhm. Der ist natürlich äh, für alle Ewigkeiten Bombe. Und du suchst vielleicht eher jüngeres aber ich bin auch ein riesen Dominic Graf-Fan. Also hier die Katze, ja, die Katze, mhm. wer den nicht gesehen hat, den muss man sich einfach einziehen. Götz George in Höchstform und einfach auch äh, Action und Thriller, äh, so wie man es seitdem einfach nicht mehr gesehen hat. Das macht hier einfach keiner. Ich, find, ich weiß nicht warum, wo das... Talent hin, sicher nicht verloren gegangen, aber es traut sich keiner oder es wird keinem ja. ermöglicht mehr. Äh, super, äh, ja, ja. Super, perfekt. Wenn vielen mir noch was einfällt, liefere ich es nach per E-Mail. Ist gut, kein Stress, also, das ist
1: alles super. so. <lacht> Drei Empfehlungen reichen uns, glaube ich, fürs Erste, sonst melden wir uns. <lacht> ja, bitte, gerne. <lacht> hey, vielen Dank nochmal, hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke euch. Immer gerne. Danke Lukas. Hey, ganz hey, und viel Spaß. Schönen Abend. Euch ich auch. Viel. Schönes danke Wochenende. Wir ebenfalls. sehen uns
1: hoffentlich.
0: Es auf nächsten ja, Nation. hoffe ich auch. Okay, Leute. Vielen,
1: vielen Dank. Kein Problem. Bis danke dahin. dir.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
1: ciao.